4: menos
5: Nicolás Maduro no
6: pisara y no ensuciara Creo que fue también prudente la
7: postura del presidente Maduro Tenían preparado un show mediático
8: con un minuto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una, con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, que en unos minutos estará por acá como siempre, informándole y detallando además de desmenuzando y analizando la noticia como solo en este espacio y como solo él lo sabe. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le vamos a informar en este martes, martes 24 de enero, martes 24 de enero, tenemos muchísima información para compartirle en estas últimas 24 horas que nos dejan de escuchar, hay mucho por contarle en esta tarde, tarde bastante calurosa aquí en la Ciudad de México, híjole ya le hemos dicho, tenemos aquí en la capital claroscuros en cuanto al, a la temperatura se refiere, por las mañanas y en las noches muy frías, en alrededor de los 7, 8 grados centígrados, hoy nos levantamos y bueno ya por la tardecita, entre, la, entre el mediodía y las 5 de la tarde pues estamos por arriba de los 20 grados centígrados aún así en las sombras se alcanza a percibir todavía el frío y ojo, ojo porque viene otra, otro nuevo frente frío en las próximas horas que va a afectar a prácticamente a toda la República Mexicana con lo que se esperaría ya un descenso importante de las temperaturas y vamos a informarle también sobre de eso. Además de ese tema bueno pues tenemos muchísimo más que platicarle en este mediodía de martes le agradezco el favor de su atención que como todos los días sintoniza a través de las diversas formas que existen para estar cerca a nosotros de ustedes y ustedes de nosotros, tanto en la vía jerciana, la vía convencional, como en la vía digital. Eh, mandamos saludos a todas las estaciones, a todas y cada una de las, eh, de las zonas donde nos escuchan. En esta, en esta hermosa República Mexicana, como siempre le hemos dicho, este espacio y además esta cadena es, se escucha a nivel nacional, prácticamente de costa a costa y de frontera a frontera en este país, así que bueno, pues saludamos con Muchísimo gusto a las estaciones Donde nos escuchan, empezamos aquí en nuestra Ciudad de México En el 98.5 de FM Que es nuestra estación central, en Monterrey, Nuevo León También, saludos a Guadalajara, Jalisco A La Laguna, saludos a Oaxaca También al Istmo de Tehuantepec Y a Tampico, en la zona Tamaulipec En la zona del Golfo de México En Tuxtla Gutiérrez, en el sur de nuestro país También saludos a Chilpancingo Guerrero y a Yucatán eh, También mandamos muchos abrazos del otro lado Del Río Bravo, a Macal en Texas Y a Brownsville Texas también Y a Nau Media Radio en San Antonio Nau Media Radio en Eoville, Chicago, y también en Huntsville, Texas, y también en Cedar Rapids y en Independence, Iowa. Ambos, ambos están allá y en Iowa. Gracias de verdad por sintonizarnos, Salvador. Muy buenas tardes. Muy, muy Buenas tardes, José Luis. Un saludo a todo el auditorio. Aquí estamos ya listos
9: para llevarle la mejor información. Ya lo sabe usted, toda la información importante de las últimas horas, tanto en la ciudad como en el país y en el mundo, se lo vamos a reportar aquí en A La Alauna con su servidor Salvador García Soto. Tenemos mucha información y muchos temas para compartirle en este martes 24 de enero del año 2023. Ya saludaba a José Luis Sánchez y le agradezco mucho a todas las ciudades que nos sintonizan en la República Mexicana y allende en nuestras fronteras allá en los Estados Unidos. También suena la señal del Heraldo Radio. Les mandamos un abrazo afectuoso a todos nuestros paisanos. En este martes templado aquí en la capital del país se espera una máxima de 24 grados. En este momento a la una estamos en 22 grados, una mínima de 7 para en la tarde. Pues vamos a los temas que le tenemos preparados en este día, en el segundo día de la semana y ya la última semana del mes de enero. Qué rápido se pasa, sin duda, este año se está empezando a ir muy rápido. Sigue el juicio. En Nueva York, durante el segundo día de testimonios, Sergio Villarreal Al Barragán, alias El Grande, aseguró que el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, habría sido secuestrado por Arturo Beltrán Leiva eh, y luego de que el funcionario se negara a contestarle, contestarle las llamadas. Un testimonio muy largo, todavía continúa hoy el de El Grande, este narcotraficante que fue detenido en México en el 2009, fue extraditado a los Estados Unidos y él dice que... Bien, gracias a Genaro García Luna el cártel de Sinaloa pudo crecer por la protección que le brindaba a cambio de millonarios sobornos hay un dato que da, no son datos nuevos la mayoría de lo que dijo ayer ya se ha publicado aquí en México en varios reportajes periodísticos pero siempre es de, sorprendente escuchar las cifras habla de que le entregaban al señor García Luna millones de dólares a cambio de la protección y, los, y, y la información que le daba el cártel de Sinaloa para poder expandir sus operaciones. Dice que le entregaban mensualmente un millón quinientos mil dólares. Para que saque usted cuenta, le entre, empezaron a entregar dinero desde que estaba en el AFI en el 2001 hasta el año 2010 que estuvo al frente de la seguridad Pública Federal con el presidente Felipe Calderón. Fuerte lo que está empezando a salir allá en el juicio, es el primer testigo, se esperan todavía más, le voy a dar más detalles más adelante de esta audiencia que continúa el día de hoy, todavía con el testimonio de Sergio, Val... Sergio Valdez perdóname, Sergio Villarreal, alias El Grande, y se prevé que la Fiscalía mande a llamar a otros testigos, entre ellos a la Barbie, a Edgar Valdés Villarreal. Y vamos a otro tema, los, gra... los tres amigos, Guillermo del Toro como mejor película animada por Pinocho, Alfonso Cuarón por el el pupilo y Alejandro González Iñárritu como mejor fotografía por Bardo fueron nominados los tres a los Oscar, a los premios Oscar que va a entregar la Academia de los Estados la Academia de Cine de los Estados Unidos vamos a platicar de estos temas con nuestro especialista Gonzalo Lira que nos va a dar todos los detalles sobre las nominaciones de los Oscar que empiezan ya a conocerse eh, poco a poco entre las distintas categorías, tendremos también un recuento de los nominados y analizaremos en la segunda hora de a la una las películas que pudieran ganar la est codiciada estatuya. Y batalla legal. PRIPAN y PRD presentaron por separado acciones de inconstitucionalidad en contra del llamado plan B electoral del presidente López Obrador. Los líderes de los tres partidos opositores acuden ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pedirle que declare inconstitucionales estas reformas secundarias que buscan minar y disminuir al INE, restarle facultades y prácticamente dejar que los funcionarios públicos hagan lo que quieran en materia electoral. En la segunda hora también vamos a platicarle del conflicto que hay en Quintana Roo. Para ser más precisos, en la zona de Cancún, los taxistas agremiados siguen con las agresiones en contra de conductores de Uber y de otras plataformas y también agreden a los turistas. Esto ya provocó incluso situaciones diplomáticas. Ayer Estados Unidos lanzó una alerta a sus ciudadanos que viajen a Cancún diciéndoles que tengan mucho cuidado con los taxistas porque son muy agresivos así los califican allá en Cancún le voy a tener un reportaje especial sobre este tema en los deportes una raya más a las rayadas la máquina goleadora del Monterrey Femenil venció 9 a 0 al Mazatlán las, las rayadas continúan invictas además futbolistas como Giovanni Dos Santos y Miguel Ayun que oiga qué polémica desataron porque le mandaron saludos y apoyo apoyo al, can, al precandidato o aspirante o a la corcholata pues a Dan Augusto López en videos que claramente se ve que son, perdónenme la expresión pero son videos pagados, alguien les dice que graben esto a personajes famosos ya pasó en una campaña hubo sanciones a varios influencers y actores y actrices que grabaron promocionales a favor del Partido Verde. Parece que esto tiene el mismo sello. Y bueno, pues los, los futbolistas hablan de estos eh, apoyos que le dieron públicamente al secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Dicen que no son parte de su campaña. En el entretenimiento, las mujeres facturan. Ana Raga nos cuenta sobre Shakira y los números de su nueva canción. Además, también nos tendrá detalles sobre ya los funerales del gran Polo Polo, este comediante que ayer le dimos en vivo y en directo la noticia de, lamentable de su muerte. Y bueno, como ve, tenemos un programa variado con muchos temas, con mucha información, con muchos tópicos importantes para comentar, para informar, para debatir. Y para eso, para que usted participe con nosotros y nos mande sus comentarios, opiniones y sus puntos de vista, le hago las preguntas de este martes.
2: En A la Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión
9: de hoy. Y el primer tema que le pongo sobre la mesa son estos conflictos que se han desatado en varios lugares de la República, aquí en la Ciudad de México también los hemos tenido, básicamente son los gremios de taxistas que durante muchos años pues fueron un transporte eh, de pasajeros monopólico, digamos porque no había otra opción. Y entonces la gente que no le gustaba el servicio de los taxis, porque le parecían a veces caros, abusivos, porque a veces los traen en muy malas condiciones, sucios, o porque los taxistas se han vuelto también a veces, no digo todos, ¿eh? ojo, me escuchan muchos taxistas y les mando un abrazo a los buenos taxistas, que los hay y muchos en la Ciudad de México, pero lamentablemente la calidad del servicio empezó a deteriorarse. Luego también a ellos, a los taxistas que pagan sus impuestos y sus permisos para circular, para trabajar honradamente, pues les empezaron a llegar un montón de... Taxis piratas y eso empezó a afectar la imagen también del servicio Había taxis donde se realizaban secuestros, donde eh, se llevaban a jovencitas Todo esto hizo que cuando llegaron las plataformas digitales de transporte a México Las famosas aplicaciones pues fueron un, un boom Tanto Uber como Cabify como Didi Todas estas eh, eh, aplicaciones que existen para tomar un auto de transporte eh, Pues eh, han entrado en conflicto en algunos lugares con, con los taxistas, este es el caso de Cancún en estos momentos, los taxistas de Cancún se han puesto bastante violentos a la hora de, eh, pues de competir con los Ubers, los han atacado les han ponchado llantas y también han atacado incluso a turistas que van a bordo de los Ubers los turistas extranjeros buscan mucho el Uber ¿por qué? porque en sus países el Uber es algo común entonces cuando llegan a México piden Uber y esto en Cancún está siendo un problema porque la violencia se ha desatado por parte del gremio de los taxistas ya provocando incluso una alerta de los Estados Unidos a sus ciudadanos, eh, advirtiéndoles del peligro de tomar un taxi en Quintana Roo o en Cancún. Le quiero preguntar, ante todo esto, usted, en este tipo de conflictos donde los taxistas se quejan de que ellos sí pagan impuestos y los Ubers no, aunque también ya les cobran impuestos, hay que decirlo, una reforma fiscal que los obligó a pagar impuestos, ¿Usted ¿a quién le da la razón? en este conflicto y en estas eh, confrontaciones que a veces terminan en violencia. A los taxistas, porque ellos pagan impuestos y no les dan un piso parejo en la competencia con las aplicaciones. No, yo le doy la razón a, los a las aplicaciones, son otro tipo de negocio. Y, o tres, los taxistas deben aceptar la competencia y también ser revisados y, en su caso, detenidos incurren en delitos. El segundo tema que le pongo sobre la mesa, hoy el presidente López Obrador dio a conocer... Eh, que todos los días, mientras dure el juicio de Genaro García Luna, se va a informar de lo que ha ocurrido en la Corte del Este de Nueva York durante sus mañaneras. O sea, el presidente tiene especial interés en el caso García Luna porque pues evidentemente este caso eh, toca, a querer o no, al expresidente Felipe Calderón, que es su enemigo favorito, no, su, su enemigo número uno. Entonces, como está esperando el presidente que salga algo de Calderón, dicen muchos que no va a salir nada, pero el presidente tiene mucha expectativa. Pues va a informar todos los días de este juicio en la mañanera. Yo le quiero preguntar qué piensa de esta medida. Es un tema que del cual debería estar reportando diariamente el presidente de México. Pues está bien, sí, sirve para saber qué ocurre con este juicio. No, es solo un tema político para esconder y distraer de los problemas importantes que hay en el país. O de plano la mañanera ya se convirtió en un circo de varias pistas en las que el presidente pues hace malabares desfiguros, ocurrencias, lo que se le venga en gana, es su show personal pues entonces hace lo que él quiera importe o no importe para los mexicanos eh, finalmente le pregunto también, le pongo sobre la mesa este tema el día de hoy, las nominaciones que tuvieron los tres mexicanos, los llamados tres amigos que son Guillermo del Toro Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu nominados los tres a distintas categorías en los Oscar 2023 eh, eh, y le quiero preguntar, esto, esta ceremonia se va a llevar a cabo el próximo domingo 12 de marzo, yo, yo le quiero preguntar, ¿a qué atribuye usted o cómo explica el éxito de estos mexicanos, de estos tres mexicanos en Hollywood que son prácticamente ya dioses, dioses del, del olimpo hollywoodense, no los tres están consagrados han ganado Oscar a mejor director son reconocidos como talentosos todos los actores quieren firmar con ellos las productoras los buscan, son de verdad muy muy exitosos estos tres mexicanos, ¿a qué cree que se deba usted? a su dedicación, talento y trabajo propio al apoyo de otras instancias como el gobierno mexicano cuando estuvieron aquí cosa que pues casi me río eh, y el otro a que son mexicanos talentosos y también que tienen buena suerte. Ahí están los tres opciones que le doy y los tres temas que le pongo sobre la mesa en este martes. Comuníquese con nosotros, mándenos sus mensajes, sus opiniones y comentarios. Ya sabe que aquí siempre, siempre se van a escuchar al aire. Y ahora sí, vámonos al resumen de noticias, porque esto como el martes, ya comenzó.
0: ¡Qué frío! Al menos cinco municipios chihuahuenses despertaron cubiertos de blanco luego de las nevadas que cayeron la noche de este lunes provocadas por la cuarta tormenta invernal. ¡Capturado! La Fiscalía General de Guanajuato detuvo a Brandon Alejandro El Trucha, identificado como asesino serial y líder de un grupo criminal en el estado. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Foxconn y otros proveedores tecnológicos taiwaneses aumentarán su inversión en México para ampliar la capacidad de producción eléctricos. Alternativa A diferencia de otros gigantes de tecnología, la empresa Apple evitó un posible despido masivo de trabajadores, pero cambió algunas prestaciones como almuerzos y comidas gratis para todos sus colaboradores. Castigo un juez federal ordenó al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, pagar un millón de dólares en sanciones por demandar a la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, por denuncias de fraude en las elecciones presidenciales de 2016.
9: Con 15 minutos y vamos a la información. Este lunes, la secretaria de Energía, Rocío Nale, afirmó que el primero de julio, cuando el presidente López Obrador cumple cinco años de haber ganado la presidencia de la República en aquel 2018, la refinería de Dos Bocas empezará a producir. O sea, Nale está terca que va a producir ya eh, gasolinas en la refinería de Dos Bocas. ¿Quién, ¿Cómo le va a hacer? ¿Quién sabe? Todos los especialistas dicen. Eso es imposible, pero bueno, ella dice que el primero de julio empezarán a producir los primeros litros de gasolina en la refinería de Dos Bocas. Lo dijo al término de la reunión que encabezó en Palacio Nacional el presidente López Obrador con gerentes de todas las refinerías de Pemex en el país. Nale dijo que se trató de una reunión de trabajo y evaluación en la que presentaron muy buenos resultados. Estuvo presente también en esta reunión en Palacio el director de Pemex, Octavio Romero. Así dice la señora Nale que como el milagro de los panes y los peces o de los vinos, ¿se acuerda cuando Jesús convirtió el agua en vino? Pues ella va a convertir el petróleo en gasolina milagrosamente y sin haber terminado la refinería.
4: Ya lo anunció el presidente, lo anunciamos nosotros. Vamos muy bien, es una gran, gran obra. Yo creo que los van a invitar en presidencia a todos para que conozcan la, la gran obra que hicimos los mexicanos.
10: El 1 de julio
8: todos los trabajadores, ya comiencen entonces a producir ya.
4: El, el primer La primera carga, así es.
9: Bueno, pues ahí está lo que dice Rocio Nale eh, defendiendo esta obra que ha sido muy polémica por todas las razones que ya usted sabe, ¿no? Porque primero, la gran pregunta es ¿por qué gastamos miles de millones de dólares? Ahora ya va a la cuenta, creo que en 12 mil o 14 mil millones casi el doble de lo que nos habían dicho que iba a costar que eran 8 mil millones eh, cuando pues el mundo está ya Yendo hacia las energías renovables Ya nadie está yendo hacia el petróleo Claro, el petróleo va a seguir todavía unos años más Una década, dos décadas, no sé cuánto Pero no es el futuro de las energías Bueno, ese es un debate El otro, que costó mucho más de lo que nos dijeron no Que se hizo Pues sin estudios técnicos En una zona eh, fangosa de, 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 de Que era un manglar Ahí en las orillas de, del Puerto Paraíso En Tabasco en fin, toda la polémica que usted ya sabe, y sobre todo también los escándalos que dicen de corrupción en esta obra, los atribuyen muchos de ellos a un compadre de la señora Rocío Nale, un amigo de su esposo que ha obtenido millonarios contratos Bueno, ahí dejamos el tema y vamos ahora sí al juicio de Genaro García Luna este que tiene tan interesado al presidente López Obrador y a todos sus seguidores este martes continúa el juicio en contra del exsecretario de Seguridad Pública Federal en la época de Felipe Calderón se está llevando a cabo, ya le hemos dicho en la Corte del Este del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York sigue el interrogatorio en estos momentos a Sergio Villarreal los fiscales ya lo interrogaron, están ahora también interrogándolo la de defensa sobre los sobornos que la firma Millonarios entregaba a García Luna, dice que en ocasiones por lo menos 20 veces él personalmente le dio el dinero y que en la mayoría de las veces quien se encargaba de pagar los sobornos a García Luna a cambio de información, de protección para el cártel de Sinaloa, era el señor Arturo Beltrán Leiva dice precisamente que Beltrán Leiva en una ocasión Narra, por ejemplo, que siempre citaban a García Luna y a Luis Cárdenas Palomino, que también lo menciona, que fue pues el hombre de la mano derecha de García Luna en la Seguridad Federal, allá en las épocas de Calderón, que lo citaban siempre en el estacionamiento de Perisur y de ahí se los llevaban a un lugar donde platicaban con ellos, les entregaban los maletines llenos de dinero, y que en una ocasión, en una de esas entregas, Beltrán Leiva secuestró a García Luna porque no le contestaba las llamadas cuando parecía tomar partido por Joaquín el Chapo Guzmán. Ayer, durante su primer día de testimonio, el grande dijo que al menos García Luna recibía... Un millón y medio de dólares cada mes por parte del cártel de Sinaloa. Eh, al respecto, el presidente López Obrador dijo que va a informar todos los días lo que acontezca en este juicio, que se prevé dure hasta... Bueno, lo, los, lo, los más conservadores dicen dos meses, eh, pero también he oído quienes hablan de hasta seis u ocho meses, dependiendo de las estrategias legales que lleve a cabo pues la fiscalía y también la defensa. El tema es que el presidente dice, pues que reconoce que hasta ahora no hay pruebas fehacientes. Hay el dicho de un delincuente confeso, de un narcotraficante confeso, como es el señor Sergio Villarreal el Grande, que ya había, además ya había dicho también, eh, hace algunos años fue testigo protegido también de la justicia mexicana y acusó a medio mundo eh, a muchos funcionarios, a muchos políticos bueno pues hoy vuelve a ser uno de los testigos el primero que presenta la Fiscalía de Nueva York, dice que su gobierno el gobierno de López Obrador litiga en una corte de Florida para recuperar 700 millones de dólares y algunos otros activos del exsecretario de Seguridad Pública que según el presidente llegó a acumular una fortuna de más de mil millones de dólares
7: pues va a haber un informe sobre el juicio de García Luna. Consideramos importante que la gente que ve las mañaneras conozca cómo se está llevando a cabo este juicio. Hasta ahora no ha habido pruebas fehacientes. Ayer el que lo acusa habla de que recibía un millón de dólares
9: diarios. Pero es un drama judicial. Un drama judicial, dice el presidente, y por supuesto también político, eh, porque insisto, el interés del presidente y de muchos de los seguidores y apoyadores de la 4T es saber si van a involucrar o no al expresidente Felipe Calderón, cosa que no se ve tan fácil. ¿eh? Mucho Nos decía aquí Arturo Ángel, el periodista independiente que está cubriendo este juicio allá en la Corte de Nueva York, que si García Luna hubiera querido acusar a, a Calderón de algo... Pues lo hubiera hecho para negociar con la justicia de Estados Unidos, pero fue precisamente lo que no quiso hacer, se negó a un trato, a una negociación y prefirió irse a juicio, no quiso declararse culpable bueno, vamos a otro tema importante hoy la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy pues en medio de muchas polémicas, eh, porque ha habido muchos casos controvertidos que le ha tocado conducir a la fiscal, Ernestina Godoy rindió su tercer informe de labores. Esto ocurrió en el Museo Interactivo de Economía en el Centro Histórico. Acudieron la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la senadora de Morena Olga Sánchez Cordero y también algunos otros funcionarios. En su mensaje, la fiscal capitalina dijo que si no se hubiera producido un cambio en la capital del país habría más violencia.
1: Si no se hubiera producido un cambio, la ciudad habría continuado en una espiral de violencia y criminalidad que habría minado su desarrollo, no. su competitividad y la calidad de vida de todos nosotros y de las familias.
9: Bueno, pues ahí está lo que dice la fiscal. También habló de los cambios que ha llevado a cabo la Fiscalía de la Ciudad de México para atender mejor a las víctimas.
5: Fortalecer los
1: enfoques de perspectiva de género y derechos humanos, implementar un nuevo modelo de atención, crear unidades móviles para denuncia, ampliar, diversificar
9: la denuncia Ahí está lo que informa la fiscal Ernestina Godoy en su cuarto informe de labores Oiga, y la inflación está repuntando y ha superado las expectativas en la primera quincena de enero, Verónica Reynos nos, nos cuenta
11: Buen día, pues tal como lo comentas, hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer el dato de inflación general anual, la cual registró un repunte en la primera quincena de enero al ubicarse en 7.94%, con lo cual observó su tercera alza consecutiva quincenal y su mayor nivel desde la primera quincena de noviembre del año pasado. Asimismo, la inflación subyacente, la que define la tendencia de los precios en el mediano y largo plazo, también repuntó en los primeros 15 días de enero a 8.45% tras tres quincenas de descenso. Así que en la primera mitad de enero los consumidores también se vieron afectados al pagar tres .95% más por el tomate verde, 8.51% por el plátano y 1.02% más por el refresco envasado. El aumento en los precios de alimentos también se observó en el incremento en los precios de 1% en las loncherías, fondas, torterías y taquerías, y de 0.62% en restaurantes y similares. También se observaron alzas en los precios de los cigarros de 3.13%, en los derechos de suministro de agua de 1.94% en electricidad con 0.90% y en gasolina de bajo octanaje de 0.65%. Mientras que los descensos se registraron en el transporte Aéreo con menos 17.72%, en los servicios turísticos de menos 7.81%, hoteles de menos 2.75%, en servicios de telefonía móvil de 0.84%, y en ropa de abrigo con menos 3.02%. En cuanto al
9: Muchas gracias a Verónica Reynolds. pues ahí están las cosas que siguen subiendo con la inflación, todo está subiendo literalmente esto de los programas para controlar los, la canasta básica, no han funcionado mil pesos, cuesta en estos momentos una canasta básica, mil pesos diarios ¿eh? a ver quién los puede pagar Vámonos a la pausa con música, seguimos homenajeando la música china y esta canción se llama Abrazarte y Partir, es de Kuolin y habla de una canción con un ritmo que invita a bailar, pero con una letra que habla de dejar ir al amor de tu vida La letra dice, déjame sentir tu amor, una vez es más. Ven a mí, abrázame y toda mi tristeza acabará.
2: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en La La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al
12: mediodía. Oigan, amigos de Lealdo Radio, ¿sabían que más de 30 millones de personas guardan sus ahorros en casa? Y eso es muy peligroso. Aparte de que aumenta el riesgo de pérdidas y robos, tu dinero va perdiendo valor por la inflación. Es mejor, una institución confiable y regulada que pague buenos rendimientos.
2: La rima de Valdés. O
10: de Valdés, la rima. A mí sí me saca de onda que Claudia Sheinbaum presuma y casi le sale espuma, pues lo dice muy oronda Y que la gente responda lo que habla en seguridad, pues que tenga la bondad de explicar, porque no creo. Al menos, no es lo que veo en nuestra linda ciudad. Que los crímenes bajaron, pero les cambian el nombre... Para que el pueblo no se asombre sobre a cuántos asaltaron y a cuántos asesinaron delitos tipificados en el Excel, vaya datos, ahí se miran muy sensatos, pero están minimizados, yo diría hasta maquillados. ¿Y por qué sale esta maña de nuestra señora jefa que una sospecha nos deja que anda entrando en su campaña? Cosa que no nos extraña, pues anda quedando bien. Diciendo que esto es tal cien, ¿cómo la ven? ¿Les convence? ¿Será que nadie la vence para la grande también?
1: que china es el país más poblado del planeta superan los 1400 millones de habitantes eso significa que una de cada cinco personas en el mundo vive allí la inmensa superficie de su territorio se extiende a lo largo de más de 9.500 kilómetros cuadrados lo que la sitúa por detrás de rusia
13: y canadá <risa>
5: 聽見
9: Una de la tarde con 33 minutos Esta belleza de canción que está escuchando Estas hermosas voces Son dos cantantes chinos La flor que camina libremente se llama la canción Y la interpretan Shuo Shen y Sa Ding Shuo Shen es un cantante también conocido como Charlie Xu. Es un cantante chino pues, famoso en China Muy apreciado por su voz etérea Y su amplio rango vocal Puede cantar como una soprano, usted escucha, esta voz que escucha es voz de un hombre, pero canta te alcanza estos tonos tan altos como los de una soprano, y en este tema a dúo con la cantante Sadin, Sadin Da, eh, pues este hombre da cátedra de, con su rango vocal, es una canción que nos pidió... El público de a la una, ahora que estamos homenajeando a la cultura china en esta semana también musicalmente Y esto me lleva a recordar brevemente que durante mucho tiempo en la, la ópera china que era es famosa también, es todo un espectáculo Las mujeres no podían actuar, entonces los hombres eran entrenados desde niños para alcanzar estos rangos vocales muy altos Y hacían papeles de mujeres por eso esa tradición es tan apreciada en China con este cantante Shuo Shen, que aquí canta La Flor que Camina Libremente, junto con la cantante Sadin. Escuchemos un poco más y seguimos en esta semana de homenaje a la cultura china. Esta es una complacencia para Michelle Baez, que nos pidió esta canción. Una de la tarde con 35 minutos Oiga, el tema de los tiroteos en Estados Unidos Lamentablemente ha revivido En estas primeras semanas del año Se han registrado al menos 30 tiroteos En distintas ciudades de la Unión Americana Con decenas de personas muertas Incluidos estudiantes El más reciente ocurrió ayer lunes En una escuela de Iowa En los Estados Unidos Allá tenemos dos estaciones que nos escuchan En Cedar Rapids y en eh, Independence Esta tragedia Donde hubo también eh, lamentablemente... Fallecimientos ocurrió en la ciudad de Des Moines, allá en Iowa. Escuchemos esta nota que nos preparó Iván Márquez sobre la violencia de las armas en el territorio estadounidense.
1: Salvador, buenas tardes. Apenas van tres semanas del año y en Estados Unidos han ocurrido 33 tiroteos que han dejado al menos 69 muertes. Este lunes, dos estudiantes murieron y un maestro quedó herido luego de un tiroteo en un centro de ayuda a jóvenes en Iowa. Mientras que el fin de semana y en pleno festejo por el Año Nuevo Lunar, siete personas fueron asesinadas durante dos ataques al norte de California. Las víctimas eran trabajadores agrícolas chino-estadounidenses. El atacante fue detenido. Se trata de Xiao Chun-Li, de 67 años. Salvador, el escenario violento en el país norteamericano no cesa, pues sigue envuelto en tiroteos desmedidos en todos los rincones. Por estos ataques, el presidente Joe Biden ha insistido en prohibir las armas de asalto, tanto en fabricación como en venta al público. Y es que uno de cada tres adultos
9: porta alguna arma. Salvador es la información. Muchas gracias, a Iván Márquez. Pues sí, lamentablemente la disponibilidad de las armas en Estados Unidos. Mire, allá, porque se las venden a cualquier persona, a mayores de edad, pues, tiene que ser ese el único requisito, mayor de 18 años, pero se las venden en cualquier tienda, en los supermercados, puede encontrar usted armas de alto poder. Esa es la problemática. En México, eh, supuestamente están prohibidas por la ley. Pero ya sabe, el contrabando ilegal de armas que viene precisamente de los Estados Unidos ha inundado este país de armas también, muchas de alto poder, que se utilizan para la violencia del narcotráfico. Allá porque las venden, acá porque las trafican ilegalmente, pero las armas pues asesinan gente, tanto en Estados Unidos como en México, en distintas circunstancias, pero al final la violencia es la misma, es la violencia de las armas. Oiga, y vamos a otro tipo de... Bueno, esta no es violencia, pero sí es un tema que está desatando mucha polémica en materia electoral. Es el famoso Plan B del presidente López Obrador, las reformas electorales que aprobó el Congreso el año pasado. Ya prácticamente cerrando el año aprobaron estas reformas para que entraran en vigor y con las cuales buscan pues, debilitar al Instituto Nacional Electoral. Están prácticamente recortando al INE no solo en presupuesto, en personal, en funciones. El presidente quiere un INE, pues eh, digamos, domesticado. Eso es lo que está buscando. Ahora incluso quieren controlarlo con la de los consejeros que está teniendo lugar en este momento, los nuevos consejeros, el proceso es, pues, está siendo cuestionado por la oposición porque Morena se está prácticamente agandallando todas las postulaciones y las nominaciones para los dos consejeros que se van a elegir para sustituir a Lorenzo Córdoba, el actual presidente del INE, y a Ciro. Murayama. Bueno, el caso es que hay un análisis interno que hizo el INE sobre esta reforma electoral de López Obrador, que se quedó en nivel secundario pero igual resultó altamente dañina para las elecciones el sistema electoral y la democracia en México. La oposición ya presentó acciones de inconstitucionalidad eh, mientras el INE advierte que esta reforma pretende debilitar la competencia y la democracia electoral en México. Mil Ramírez nos cuenta.
14: En un análisis interno, el INE anticipó que el plan B de reforma electoral del presidente López Obrador colapsará áreas claves para el instituto y la organización de las elecciones nacionales y locales del 2024. Esto debido a la fusión, eliminación y adelgazamiento de la estructura, sumado a la sobrecarga de trabajo y nuevas atribuciones. Habla Ciro Murellama, consejero del INE.
7: El plan B del gobierno pretende que estos módulos del INE desaparezcan y se muevan a oficinas gubernamentales sin las condiciones técnicas de seguridad necesarias para salvar tu información.
14: Según el INE, el Congreso aprobó el dictamen solamente pensando en el ahorro y argumentando duplicidad de funciones. El instituto explicó que con los cambios se alteran los instrumentos de coordinación y colaboración con los organismos públicos locales electorales, lo que pone en riesgo la contienda electoral, todo por un ahorro de 1.340 millones de pesos. Y es que en septiembre arranca el periodo de preparación para la contienda del 2024, donde se renovará al Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión, ocho gubernaturas, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 30 congresos locales y 1.596 alcaldías. Habla Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE.
15: El INE habrá de
8: agotar todas las instancias jurídicas a su alcance para garantizar la legalidad, inhibir los impactos negativos de estas reformas para nuestra democracia. Mientras que el PRI,
14: PAN y PRD presentaron acciones de inconstitucionalidad contra la reforma. Son impugnaciones presentadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra las modificaciones a las leyes de comunicación social y de responsabilidades administrativas que fueron avaladas por el Congreso. Afuera del inmueble, los dirigentes fueron abucheados por simpatizantes de Morena. Habla Marco Cortés, dirigente nacional del PAN.
16: Es obvio que, que es gente que mandan de Palacio Nacional en esa polarización en donde no se respetan a hermanas y hermanos mexicanos
14: Para Alauna con Salvador García Soto, Milka Ramírez
9: bueno, pues les aparecieron allá afuera del INE estos simpatizantes de la 4T que eh, pues usted escuchó le que reclamaban a los dirigentes del PRI, PAN y PRD eh, pues el, lo, lo hecho durante sus gobiernos. Vamos a platicar precisamente sobre esta controversia que es la primera que se pregunta esta acción de inconstitucionalidad se presentó hoy ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el presidente nacional del PAN, eh, perdóneme, ayer ayer se presentó con el presidente nacional del PAN Marco Cortés, que nos eh, es uno de los partidos que apoyan estas acciones de inconstitucionalidad. ¿Cómo está Marco? Qué gusto, saludar muy buenas tardes.
16: Yo, Salvador, qué gusto saludarte a ti y a todos los amigos que nos escuchan. Pues ya después de cuatro años ya existe un pleno consenso entre muchos sectores democráticos del país que este gobierno viola de manera cotidiana y con total sí mismo la ley. Y esto lo vemos cuando el presidente dice con toda claridad que a mí no me vengan con el cuento de que la ley es la ley y cuando quiso en el 2006 mandar al diablo a las instituciones y ahora lo hacen los hechos o ahora que re declara recientemente que entre la ley y la justicia escojan la justicia pero está claro que si no hay ley no habrá justicia y si no hay un estado de derecho tampoco habrá una democracia y por eso Salvador es que presentamos la primera acción de inconstitucionalidad a la primera parte de esta reforma electoral del plan B del presidente uh -huh. donde lo que pretende quitarle fortaleza al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral para que no pueda sancionar a servidores públicos que se excedan en sus atribuciones y que abusen de la difusión de sus obras o de su persona
5: uh -huh.
9: ¿Por qué deciden eh, conjuntamente pri -PAN prd presentar esta, eh, estas acciones de inconstitucionalidad en dos partes, entiendo que esta es la primera preparan una segunda, ¿por qué dividida?
16: Porque aún no se aprueba la segunda parte en el Senado de la República. Uh -huh. Por lo pronto estamos impugnando la reforma a la Ley General de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas. Uh -huh. La segunda parte aún se encuentra en el Senado, aún no es ley. Claro. Y ahí lo que impulsan es modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, uh -huh. Ley General de Partidos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Como esa aún no está aprobada, pues obviamente no se puede presentar la acción de inconstitucionalidad. Claro. Pero nos esperarán, ¿o? que nos pensen los tiempos frente a la Corte.
9: Ahora, esta primera acción de inconstitucionalidad, eh, ¿qué es lo que esperan los partidos? Porque sabemos que es un proceso que a veces tarda en la corte, se puede llevar meses eh, la discusión, la revisión, las, el proyecto de sentencia, eh, el, incluso el turno para qué para ver qué ministro va a abordar este tema. Y, y estamos hablando de una reforma que ya está en marcha, que prácticamente ya comenzó y los daños a la democracia pues pueden ser automáticos, pues instantáneos.
16: Mira, Salvador, para nosotros es evidente la violación a los artículos 41 y 134 de la Constitución, uh -huh. los cuales mandatan el carácter institucional que debería tener la propaganda de gobierno y la facultad que les quieren quitar las autoridades electorales para detener la promoción personalizada de servidores públicos y entonces evitar antes, durante y después que se incluya desde el gobierno en una elección que debe ser democrática. Pero también sabemos
5: que
9: la Corte... Es... y Por eso es que... A ver, estamos teniendo un poco de problema con la llamada. Vamos a pedirle al dirigente nacional del PAN que se mueva un poco porque se está eh, cortando un poco la, la comunicación vía celular. Pero en estos momentos ya retomamos un, con el dirigente nacional del PAN, Marco Corta. Nos estaba explicando, Marco, que la Corte tiene criterios para estos temas.
16: Es correcto. Y lo que haremos también es con la potestad que tiene el presidente de la Cámara de Diputados, que en este caso es el panista Santiago Cril, uh -huh. pediremos que de forma experita y prioritaria la Corte resuelva este asunto y que obviamente haga valer la supremacía constitucional frente a esta mo modificación a la ley que uh -huh. a todas luces expulsar de nuestra Carta
9: mayor. Será el primer tema que analice la Corte, digamos, la primera acción de inconstitucionalidad importante, una ley pues bastante vital para los mexicanos, que es la ley electoral, eh, eh, en la presidencia de la ministra Norma Piña, que asumió ahora en enero. ¿Esperan que, es, que haya algún cambio en, digamos, en la manera en que la Corte procesa o define estos asuntos? Nosotros
16: confiamos en la Corte y más ahora en la presidencia de la ministra Piña, Uh -huh. Confiamos en que hará valer la independencia y la autonomía del Poder Judicial, que se va a respetar el equilibrio de poderes y cuidar nuestra democracia. Por supuesto que hay un voto de confianza institucional en la Corte, pero particularmente en la nueva presidencia de la Constitución.
9: Claro. Marco Cortés, aprovechando que lo tengo en la línea telefónica, le quiero preguntar de este juicio que se está llevando a cabo en Nueva York contra el exsecretario de Seguridad Federal, Genaro García Luna. Es un juicio que, a querer o no, pues involucra a un sexenio panista, el sexenio de Felipe Calderón. ¿Qué tan preocupado está el PAN por lo que pueda surgir en este, en este juicio que apenas comienza?
16: Pues nosotros lo que siempre hemos dicho es que quien, quien la haga, que la pague, uh -huh. y si hay elementos probatorios, pues que se sancione, en este caso, el responsable.
5: Uh -huh. Eh,
9: les, les, eh les, digamos, ¿Les preocupa que funcionarios del gobierno de Calderón, o incluso el mismo expresidente, puedan salir, digamos, señalados en este juicio?
16: Mira, yo no especularía. Uh -huh. Por supuesto que estaremos atentos al desahogo de los elementos y, y las pruebas, y siempre estaremos buscando y exigiendo que se haga justicia en este caso y que si un servidor público se prestó a cualquier tipo de acuerdo con grupos delictivos, pues evidentemente se le sanciona. Es precisamente lo que estamos exigiendo, que no haya esta fallida estrategia de los abrazos a los criminales uh -huh. y estos pactos que parece que el gobierno
9: de Morena... O sea, para que quede claro, el PAN no va a defender su dirigencia nacional a Genaro García Luna en ningún sentido.
12: Nosotros
16: estaremos pendientes de que se haga justicia con el desahogo de pruebas.
9: Ahora, fin. Le quiero preguntar también por la alianza. Va por México. Aquí con con estos micrófonos platicamos usted y yo hace unas semanas en donde hablaba usted de esto que se definió de, al interior de la alianza de que al PAN le tocaban eh, definir las candidaturas a jefe de gobierno o jefa de gobierno eh, y presidente o presidenta de la República en 2023, porque el PRI ya había definido este año las candidaturas a gobernador. Por ahí brincó el PRD de Zambrano diciendo que ustedes el PRI y PAN se estaban repartiendo todo y les estaban dejando a ellos migajas. ¿Cómo va ese tema? Ya se procesó. ¿Eternamente ya quedó claro cómo se va a dar esta dinámica?
16: Bueno, como sabes, la gente nos pedía en las calles, en los cafés, en las redes que superáramos las diferencias, uh -huh. que nos encontráramos, que nos pusiéramos de acuerdo, que construyéramos, que negociáramos y que fuéramos juntos. Y lo que hicimos en la Acción Nacional y en la coalición fue escuchar la voz de la sociedad uh -huh. y logramos un gran acuerdo para reconstruir la coalición legislativa que por lo pronto tiene que cuidar en la Cámara de Diputados ahora en abril la formulación del próximo INE, porque uh -huh. hay cuatro cambios, incluida la presidencia sí. del mismo, y construir una coalición electoral 23-24, y como bien has dicho, será el, PRI el que lleve el proceso y determine quiénes serán los candidatos en 2023 del Estado de México y Coahuila, uh -huh. y acordamos en ambos consejos nacionales de ambos partidos que será Acción Nacional quien lleve el proceso y sigle la candidatura presidencial y de la Ciudad de México, pero esto con un absoluto compromiso de impulsar, en todos los casos, uh -huh. a las los mejores perfiles de la sociedad, con o sin militancia. Uh -huh. Es muy importante ir a ganar, y por ello seremos muy cuidadosos de generar el bloque más amplio posible, y por eso hicimos una invitación a todas las demás fuerzas políticas de oposición, a las fuerzas sociales, a que se sumen a este gran acuerdo te da viabilidad al 2023 y construye un escenario favorable rumbo al 2024.
10: Oiga,
9: también vi por ahí varios tweets que ha estado subiendo el exdirigente de la Coparmex eh, y también dirigente de va por México, Gustavo de Hoyos. Bueno, ahora le llaman Unidos, eh, pero me llamó la atención porque les reclama a ustedes, al Pripan y PRD, que no van con la sociedad en esta nueva, nueva versión de la Alianza va por México y que eso los hace menos competitivos. ¿Hubo ruptura en este caso con Gustavo de Hoyos y con eh, Claudio X. González por parte de la Alianza Pripan pan prd
16: Hombre, en este proyecto, en este gran acuerdo, caben todas las fuerzas sociales, caben todas las fuerzas políticas que realmente sean opositoras uh -huh. y hay muy buen diálogo y muy, mucho mucho entusiasmo porque en el 2024 vamos a lograr cambiar a México, corregir el rumbo del país.
9: ¿Y sigue Claudio X. González pesando en, en va por México?
16: Claudio X. González es un actor más de la sociedad uh -huh. que ha venido proponiendo diferentes alternativas para, para poder salir adelante en el país, pero uh -huh. finalmente es un actor más.
9: Nada más un actor más. Muy bien, pues le agradezco mucho, como siempre, Marco Cortés, la posibilidad de conversar y toda la opinión que nos da para nuestro auditorio. Muchas gracias, un, un gusto, gusto saludarte. saludarte. saludos, saludos mucho. A la gente nacional del PAM. Pues ahí está la primera acción de inconstitucionalidad contra el Plan B. Van a esperar a que la otra parte la apruebe el Senado para presentar una segunda acción de inconstitucionalidad. Y bueno, ya escuchó, parece que ya no están muy cercanos a Claudio X. González y a Gustavo de Hoyos, porque se ha estado quejando. Gustavo de Hoyos vamos a buscarlo para preguntarle a él la versión de ellos, porque ha subido varios mensajes en Twitter y en redes sociales, donde dice que la Alianza va por México sin el apoyo de la sociedad civil, no va a ser tan competitiva, no van a poder ganar elecciones, lo dice textual. Ahí están estos temas interesantes del panismo y el caso García Luna, ¿eh? que dice vamos a estar atentos, vamos a estar atentos, pero no nos vamos a involucrar y que se castiga a quien se tenga que castigar. Es un tema que sin duda golpea a la era panista, a los gobiernos panistas en este país, porque pues, no se puede entender que eh, un presidente panista como fue Felipe Calderón, hoy ya no lo es, renunció al PAN, pero durante cuando gobernó era panista, llegó por el PAN al poder y le entregó la seguridad federal pues a un hombre que tenía vínculos con el narcotráfico, como era García Luna, y que recibía sobornos a cambio de protección. Eso, a querer o no, pues termina salpicando a la era de gobiernos panistas en México, que fue de 2000 a 2012. Ahí dejamos el tema y vámonos a otros temas importantes.
2: A la una con Salvador García Soto.
9: Oiga y vamos rápidamente hasta Chiapas porque se está reportando la explosión de un artefacto que dejó cuatro personas heridas. Esto ocurrió, bueno, lamentablemente entre las víctimas hay tres niños, un menor de un año que está en estos momentos hospitalizado y grave. Se trataría, al parecer, de una granada de fragmentación. ¿Dónde ocurrió esto y cómo sucedió? Jenny Pascasio, corresponsal de en Chiapas, cuéntanos buenas tardes.
4: Buenas tardes, Salvador, para informarte que cuatro personas, entre ellas tres menores de edad, resultaron con politraumatismo, fracturas y heridas por desprendimiento de tejidos luego de la detonación de un artefacto explosivo. Se trata de una mujer de 27 años de edad y tres niños de 1, 2 y 9 años, respectivamente, que ingresaron a la unidad hospitalaria la tarde del pasado domingo. En un comunicado, la Secretaría de Salud de Chiapas dio a conocer que los pacientes son originarios de la localidad. Joaquín Miguel Gutiérrez, municipio de Frontera Comalapa, pero fueron trasladados al Hospital de la Mujer de Comitán a 95 kilómetros de distancia para mejor atención debido a la gravedad de sus lesiones. Salud de Chiapas agregó que el último reporte médico indica que el menor de un año de edad se encuentra grave en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, mientras que el resto de pacientes se encuentran estables. De acuerdo a las versiones extraoficiales, se trata de una granada de fragmentación producto de de un presunto ataque por la disputa del territorio entre los cárteles de la droga en el municipio de Frontera Comalapa. El artefacto cayó por la zona donde los menores de edad estaban jugando. Te comento, Salvador, que la Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que la familia no denunció y que corresponde a la Fiscalía General de la República la investigación de este caso debido a que es un tema de uso de armas. Es información por el momento, Salvador.
9: Buenas tardes. Buenas tardes, Jenny Pascasio, allá en Chiapas pues grave esta situación, lamentablemente este tipo de artefactos, pues como las granadas ya, lamentablemente se ven como algo común en México, parte de este contrabando ilegal de armas que le decía desde los Estados Unidos. De Último Minuto vamos con José Luis Sánchez porque nos tiene información
2: Último Minuto en A la Una con Salvador García Soto
8: José Luis Sánchez, ¿qué nos tienes? Salvador, se está reuniendo la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la CONAMER, y bueno, está participando muchísimas empresas en esta reunión, y entre ellas está esta FETA, que es esta marca que se dedica a hacer entregas, paqueterías en uh -huh. específico. Y bueno, en específico se refirió al tema de mover las operaciones de, de, de carga, que a partir del decreto publicado la semana pasada, bueno, tendrían que irse a la IFA a partir de ya. Y esto, dice la empresa, le costaría 100 millones de pesos nada más el traslado de estas operaciones hacia el IFA. Uf, Así que ya hay quejas, Salvador. Muchas en este quejas aspecto. de las empresas empresas
9: le están complicando con este decreto presidencial. Nos vamos a la
8: pausa con música china, se llama Tengo un secreto y la canta Timi
9: Suo. Esta cantante mujer que habla de lo que alguna vez nos ha pasado a todos, un amor secreto. La letra dice, tengo un secreto, el cielo y la tierra lo saben, mi amante es un hombre muy cariñoso. <tose>
2: es un país con un
1: marcado carácter paternalista y machista Las mujeres tienen un papel muy definido Casarse y ocuparse de la casa Y aunque las autoridades intentan romper con esta tendencia La realidad es que si una mujer no está casada antes de los 30 años Se considera una deshonra o una desgracia para ella y para su familia
13: 请不吝点赞
9: Dos de la tarde en punto en el centro de la República y es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía. Iniciamos la segunda hora de a la una y también la tarde de este martes 24 de enero. ¿Y a qué ritmo lo estamos haciendo? Había escuchado usted Despacito en chino. Bueno, pues esta es la versión que se volvió todo un fenómeno no solo a nivel mundial, en China en particular, porque esta versión la canta Luis Fonsi con Gigi Ling. Eh, es una versión de 2017, no necesita mayor presentaciones, la conoce usted bastante bien y lo interesante aquí es la mezcla entre el chino de Gigi Ling, una cantante chi, eh, eh, china y el señor Luis Fonsi. ¿Suena? bastante bien, Wan Lim Juni eh, mejor conocido como Gigi Lin, es un cantante y actor de Singapur de ascendencia china, en la provincia de Fujian, y bueno, es hombre perdóname, yo le estaba cambiando el sexo es un cantante también muy exitoso allá en China y junto con Luis Fonsi hizo esta versión bastante original, chino español, escuche usted y le platico ahora lo que tenemos preparado en esta segunda hora de la una, tenemos todavía mucho mucho para compartir con usted en este martes
13: Despacito Quiero desnudarte a besos despacito en las paredes de tu laberinto Y hacer de mi cuerpo Todo un uh. manuscrito
9: Además, qué buena voz también la de Gigi Ling, ¿eh? No le pide nada a la de Fonzi. Hicieron un gran dueto, sin duda, una gran versión que fue todo un Éxito, un boom en el mercado chino Y vamos a los temas que le tenemos preparados En esta segunda hora, nos queda todavía mucho Mucho para compartirle, vamos a hablar de temas interesantes Es que ponga atención, algunos lo involucran Porque tienen que ver con los que pagamos Impuestos, Agua se está emitiendo una alerta Por parte del SAT, a los contribuyentes Y a los contadores también, les ha llegado A varios contadores, ellos están a su vez Alertando a sus, a sus clientes Porque eh, se les hackearon Les hackearon la, la, el sistema Del SAT y obtuvieron información de muchos Contribuyentes y están mandando correos electrónicos o mensajes de WhatsApp tenga mucho cuidado donde le dicen te tienes derecho a una devolución de impuestos si usted ve eso ni lo abra porque lo que están haciendo es robarle la información personal de sus aparatos y también pues hackearlo de pasada. Así es que tengan mucho cuidado, es un fraude. Es, lo está cometiendo gente que le robó información de los contribuyentes al SAT. Nada, si le, nada que diga devolución lo abra en este momento ni en su WhatsApp, devolución de impuestos, ni en su eh, computadora o en cualquier equipo que le llegue este tipo de mensajes de correo o de mensajería. Vamos a platicar con, con, con los contadores públicos sobre este tema. También hablaremos, ya le decíamos, de lo que está pasando en Cancún. Oiga, los taxistas se pusieron locos agresivos, la verdad es que es un tema que ya trascendió incluso al ámbito diplomático, porque Estados Unidos está alertando a sus ciudadanos de que hay violencia de los taxis en Cancún, de que tengan mucho cuidado, y es que en sus ataques en contra de autos de aplicación o de Ubers, los señores taxistas han agredido también a turistas, por eso les decía que esto ya trascendió a una competencia eh, digamos, problemas de competencia entre autos de, de aplicación o de taxi, y ya está afectando también al turismo en el principal destino turístico de México. Lo va a tener todo el reporte. En Chimalhuacán, Estado de México, lamentablemente, pues la violencia también toca acá en la zona conurbada de la Ciudad de México. Mataron a siete personas en una fiesta de cumpleaños esto ocurrió eh, este pasado domingo, la celebración terminó pues en funerales, voy a tener todo el reporte y bueno, esto que ya le alertaba, tenga mucho cuidado, también analizaremos a los nominados al Oscar, hoy salieron ya las nominaciones al Oscar, hay tres mexicanos nominados Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, no salió por cierto el señor Tenos Huerta, que muchos esperaban que lo pudieran nominar como actor de reparto por su participación en la película esta de, eh, de, de eh, perdóname, a ver José Luis Sánchez, ¿cuál era? Black Panther ¿eh? Black Panther, Panther. Panther Wakanda, Wakanda Forever, Forever. Claro. Y hacía el papel de Namor Por eso se decía que lo podía nominar Pero no apareció simplemente estos tres Vamos a conversar con Gonzalo Lira Experto en cine sobre estas nominaciones Cómo está viendo el panorama Y quiénes pueden llevarse el Oscar Pues muchos temas todavía como ve para compartir con ustedes en esta segunda hora pero, pero lo importante en este momento es escuchar su voz Sus opiniones, sus comentarios Que amablemente nos hace llegar a través de nuestro número telefónico Y para eso ya está conmigo aquí Les doy la bienvenida a Laura Mendió Hola, ¿cómo estás Laura?
0: ¿Qué tal, Salvador? Un gusto saludarte en esta tarde frita. Yo siento frío. Hace ah, no fresco, sé, sí. No está, está, ¿Cómo anden? Estamos ¿o? a
9: 20 grados, 21 grados, pero...
0: Hoy ya me está abrazando <risa> la, los 40,
9: la aeropauta. Es la edad, es la edad Laura. No, la no verdad
0: pero es que... que se siente en calor, ¿verdad?
9: No, mira, la verdad es que el clima está raro, porque eh, si tú dices 22 grados, pues está aceptable. Pero si estás a la sombra, se siente más frío. Eso es cierto. Mm. Si estás en el sol, sí se siente más calorcito, pero son si, sí estamos en temperatura. Yo hoy pero... sí
0: traigo mi chamarrita como de esquimal, porque frío, pero pero contenta de estar aquí compartiendo micrófonos con ustedes para leer nuestros mensajes
9: de la comunidad Twitter. Y qué bueno que seas eh, precavida porque sí está entrando una, onda, una nueva onda fría, la número 23, está afectando varias partes del territorio nacional, entre ellas el Valle de México, así es que bien por ti
8: que traes tu chamarra y te
9: eres precavida. José Luis Sánchez
8: Salvador García Soto, Laura Mediola ¿Cómo están? Bonito martes, mire, nada más para, para digo, para saber por qué sentimos más frío sí estamos a 22 grados centígrados, pero la sensación uh -huh. térmica que tenemos sí. es de 19 grados, Por eso o sea, decía. es diferente el tema del clima a la sensación terna, A lo que, que se como... siente sobre todo si estás a la sombra, aquí en, en un edificio donde estamos, que estamos con un, este que es un segundo piso, tercer ¿no? piso, tercer tercer piso, piso pero pues no, no pega mucho el sol, así es que si sí se Exactamente. siente frío. Y va a ser a partir del martes 24, hoy por la noche entra este nuevo frente frío, el número 27, va a afectar principalmente en la zona sur y centro así que a sacar, a otra, a vez sacar otra, las otra vez. la el Cobijas humanas,
5: por favor cobijas también humanas. las cobijas humanas,
8: esas son más difíciles de conseguir, pero pues si usted la tiene aprovechela. Y si usted le gusta también la de vidrio está, la cobija del vidrio, pues también siempre está Ay, José Luis Sánchez, no les malos calor, consejos, José Luis. Digo, ya tequilis, quiere que nos pongamos teporochos,
9: Ya quien ya nos está dando ¿sí? consejos de Teporochos, José Luis Sánchez. Bueno, pues vamos, ahora sí, ahí está.
8: Vámonos a preguntar, como siempre lo hacemos en este espacio.
5: ¿Qué dice el público?
8: Muchos comentarios, Salvador, sobre todo el tema del Uber. Vamos con el tema de, desde Tladepanta, la señora Cristina Rivas. Me imaginé a José Luis con su pachita aquí en el sí, saco, yo, ¿no? Pasaste, sobre todo, te, hace te, mucho frío. Bueno, pues déjenme decirles que en Inglaterra sí lo hacen eh ah, Con whisky, así que bueno, pero bueno bueno Y los, rusos con, y los vodka. rusos con vodka, claro Y los jalis... Guajara con mezcal Y los jaliscienses con, con tequila, exactamente Bueno, pues ya, Cristina Rivas desde Tlalepanta Nos dice, la verdad el servicio de Uber es muy bueno A los taxistas se les ha olvidado Darnos el servicio por el que pagamos No solamente eso, además están sucios Nos tratan mal y en muchas ocasiones La verdad es que nos da miedo como mujer subirnos A estos taxis. Oh, Sobre sí. el tema del de señor García, eh, García Luna, se trata De una cortina de humo. El señor Andrés Manuel tiene que eh, eh, informar sobre capa lo que pasa en su gobierno no es dando no están dando lo que pasa en una corte Saludos, oye y
9: si sí, no que bueno yo coincido con ella porque sí lamentablemente el, el taxi hizo esa fama y porque hay muchos taxistas pues que incurren en ese tipo de actitudes no sí, pero sí. también hay que decir que hay taxistas muy buenos yo claro. conozco varios que siempre están en su auto limpio que dan buen servicio que se... también a partir de la competencia se volvieron mucho más este sí, sí, serviciales sí. no y cuidan más su trabajo exactamente
0: pues ahora sí que yo que, que soy eh, orgullosamente Hija de, 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 ta, de, taxista de taxista Y hermana de Uber Ajá. De conductor de, La verdad es que sí puedo decir que He sido también víctima de malos este, Malos conductores, pero que no O sea, no, tampoco he tenido experiencias eh, Tan, tan desagradables Aquí sí. en de México, la verdad es que sí Creo que un mal servicio no es aplicado o sea, o sea no hay que, que generalizar pues no no
9: es que todos sí, los taxistas sí, sí, sean sí. malos y todos los taxis sí. estén sucios y todos sean groseros no yo insisto hay muy muy buenos taxistas claro. muchos de ellos nos escuchan y les mandamos un afectuoso precisamente
8: ¿sabes? tenemos un, un comentario de María Gutiérrez desde Campeche nos dice mi papá es taxista y yo desde hace por lo menos ocho años he dejado de utilizarlos porque tuve he tenido dos experiencias malas uno de ellos incluso era conocido de mi papá que tenía taxista hoy solamente utilizo los temas de plataforma sí. porque son los que me han brindado la seguridad no me, solamente de estar en el coche, sino saber dónde. Ir. Al final se trata de eso, de que usted tenga la libertad de elegir quién, quién sí. quiere que nos transporte: un Uber, un Cabify, un, un Didi o un taxi de,
9: ¿no? de sitio. El
0: metro. Ah, no, ese ya no. El metro, bueno, pues <risa> ahí sí.
9: Si te gustan los deportes extremos
8: <risa> y las emociones fuertes, súbete al metro. Exactamente. Ah, es una buena campaña para el metro de la ciudad de México. <risa> ¿Estás cansado? Bueno, Ramiro Santillán nos dice por acá: el tema de los taxistas allá son una mafia. Solamente maltratan a las personas, las unidades están en estado pésimo y los precios nos cobran cuanto quieren y como quieren, por lo menos en las eh, aplicaciones sabemos quién nos lleva cómo nos lleva cuánto, y cuánto te va costar nos va el viaje? a cobrar ¿Eh? y eso es lo que nos dice también Ahora, hay que decir
9: yo coincido que las, el servicio de aplicaciones vino a revolucionar este tema del transporte individual pero también también, con todo respeto Para la gente de Uber Porque también me ha tocado Ya malas experiencias sí. en Uber ¿eh? Gente grosera Gente que no te quiere llevar Te cancelan a punto de llegar O sea, también el servicio de Uber Lamentablemente La plataforma es buena sí. Pero en México Todo se tropicaliza sí, no Y aquí digo, ya la hicieron También Son como taxis Nada más que, lo, que los piden Por teléfono ¿eh? En muchos casos sí, Y yo ya me ha tocado Uber También sucios Ya me ha tocado con música Al volumen alto Los puede reportar Esa es la diferencia, ¿no? Sí. Que los puede reportar y Eventualmente los
8: sancionan Mozos los años Cuando nos ofrecieron agua ¿Se acuerdan que llegó Uber? ¡Uh! uh. Uy, ah, güey, chicles,
5: te daban chicles, ¿no? Todo bueno. No, ¿Te pero prestaban también el
0: te recuerden que lo quitaron porque así eh, así intoxicaron ah, a unas ah, chica. Claro, así abusaron
9: pero de también, algunas mujeres, exacto, claro. Sí. Bueno, el tema es que se Pero
0: también es cierto que los taxis este bueno, los taxis digamos legales uh -huh. El gobierno, digo, y no sé ahorita en qué momento va de, del registro, pero tenías ya los taxis que registrarse en la plataforma del gobierno de la Ciudad también, México y desde ahí podías pedirlos también. también. ¿También los
9: puedes pedir ya por, por aplicación. También Entonces, ya hay una aplicación cuando puedes pedir un taxi normal, un taxi, de la, digamos, de, 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 de la
0: cromática de, de, de la Ciudad de México. Exactamente,
9: de la cromática de la Ciudad de México. Y a mí de lo que más me molesta del Uber, ah, por sí. ejemplo, porque también lo uso, eh, eh, igual que a veces tomo taxi, eh, el, el tema es que eso de que te pueden cancelar a punto ya, o sea, estás esperando 10 minutos, te dice 10 minutos porque hay tráfico, ¿no? Y estás esperando y cuando ya va llegando te cancela el viaje Sí. Porque no le combino al conductor, sí, porque ya vio a dónde iba y decía ah, no voy para allá. Sí. Precisamente por eso dejamos de usar los taxis, yo dejé de usar taxis porque te subías y a dónde exacto. va a tal parte, ah no voy para no allá, voy bájese para allá. entonces eso era horrible, pues ahora lo están haciendo también los subos. O
8: el tema de por ejemplo aquí en la Ciudad de México, los taxistas yo antes vivía en el norte, voy para Tlanepantla uy uh, es el doble, por cruzar el Estado de México sí, y abuso. ya el taxista te cobraba el, el doble, no nada por... más por bueno, cruzar sí,
9: Si ibas a una cuadra después del toreo, ya te cobraban. Sí, ya te
8: cobraban el doble, pues, entonces también pues, por eso sí. también. Los abusos dejaron. hay en todos lados. Exactamente. Nos dicen por acá también, Salvador Garcés, Soto, soy. Felipe de León. Es pe... bueno, Saludos, Felipe. Exactamente. En relación con los taxistas en resistencia contra los de aplicación, el transporte es político, puesto que detrás de las concesiones de taxistas Exacto. en zonas como Cancún o Acapulco están políticos vinculados a los sí. gobiernos estatales que se ven favorecidos con la nota que hay en esa zona. Saludos, Saludos. Claro, y por eso quieren conservar un monopolio, esa es la
9: verdad, ¿no? Y lo dice bien, son dirigentes sindicales o dirigentes que se meten a la política también y tienen un negocio que no quieren verse afectado.
8: Nos dicen por acá, oye, Salvador, nos subía", nos dice Raúl Rodríguez desde Monterrey, nos subía ido mucho más barato un programa de televisión todas las mañanas de variedades a tener al señor presidente todas las mañanas dándonos conferencia de prensa y ya no sabe ni qué inventar. Saludos, bueno, Salvador. Pues es que en realidad la mañanera ya es un programa de variedades también, ¿no? O sea, usted puede encontrar ahí cosas muy, muy,
9: muy divertidas a veces, ¿no? Las preguntas de los reporteros sí, estos. No, bueno, ¿Qué ¿Quién sabe dónde salieron, ¿no? Las
8: respuestas del presidente. Los regalos de Navidad que le dieron el presidente. Los videos que moleque, pone, ¿no? ¿no? Bueno. No, Hay cosas muy divertidas, ¿no? Sí, sí. sí. Los, eh, los supuestos eh, personas que llegan y se meten así de la nada, ¿no? Que entran al Palacio Nacional y entran con el presidente sí, o sea, sí. se, se meten así, quién sabe cómo lo hicieron para entrar a Palacio Pero no, bueno,
5: bueno, también bueno, pasan pero en si la, la sección La sección de, de las mentiras de... ¿Quién es quién?
8: Con la
9: señora sí, sí, sí. Ah, no, bueno, bueno. Sí, sí, sí. La verdad es que también es un show de variedades al sí se Ni se de... a
8: Loco <risas> Valdés se le hubiera ocurrido, ocurrido tal ocurrido programa Nos <risas> 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 dicen por acá eh, ya, También, saludos desde La Laguna José García, los taxis deben de aceptar La competencia al final, no que se eliminen Que acepten la competencia Dos, el presidente ya debe estar viendo Ya no sabe ni cómo distraer a las personas De la ciudadanía, ya no sabe ni qué inventar a para ustedes. Abrazo también para usted en
9: Twitter, ¿qué dice la comunidad? Twitter en arroba ese García Soto, Laura
0: eh, Preguntamos qué piensa nuestro nuestra audiencia sobre esta medida de que el presidente va a dar detalles en sus mañaneras sobre el juicio de género García Luna el 13% que está bien, pues para saber no para uh -huh. estar al tanto, el 43% que es un tema para esconder otros o sea, la otros llamada cortina de humo claro. uh -huh. ¿no? y el 43% que es una pista más de circo
9: una pista más del circo de varias pistas en que se ha convertido la mañana. Exactamente,
0: y sobre este precisamente este conflicto entre taxistas y choferes de aplicación, ¿quién tiene la razón? El 2% los taxistas, el 9% los conductores de aplicación, y el 89% que deben de aceptar la
9: competencia. ambos Pues sí, partes. ambos, eh, ambos. yo creo que al final, mire, hay para todos mercado, sí, ¿no? Claro. O sea, y más cuando se trata de transporte, yo, yo creo que sí les bajó el trabajo a los taxistas, sin duda, pero también los obligó a mejorar, claro. y eso es algo positivo, la competencia siempre termina siendo positiva. Positiva. Y, y quien debe importar En todo esto No es el taxista Su dirigente sindical El usuario El usuario Es el que debe vamos. verse beneficiado A mayor competencia Mayor oferta Y también mayor Mayores opciones Para los consumidores Totalmente
8: ¿no? Salvador Laura si, si nosotros Si los tres vemos Que nos brinden Un buen servicio el taxi Vamos a utilizar los taxis no claro. Rápido Quiero leer este comentario más De ver. Marta Tizcariño Que está buenísimo Buenas tardes Salvador Excelente programa de Yo creo que debería De haber dos presidentes Uno que sí trabaja En realidad por el país Y López Obrador Para que se esté quejando Todos los días De quien está molestando Oye no es malo la idea, Gran ¿no? idea, ¿eh? Que
9: Gran un idea. Un gerente de la presidencia que Ese se encargara ejemplo. de gobernar, ¿no? Y mientras el presidente hace su show, se va a macanear. Exactamente. ¿no? Podría andar relajado el presidente, ¿no? Exacto. Tranquilo, que esté va, en Palenque. Va, va a echarse unas garnachas por a algún lugar. Que se vaya al Cardenal ca o ahí a Va a ver caminos rurales en Oaxaca. Exacto. Va a supervisar campos de béisbol.
11: Su, no, estaría mal, eh, no
9: estaría mal. O va a su rancho también, como uh -huh. todos vamos, ¿no? Sí. <risa> Unos y hay que más, otros alguien. menos. <risa> bueno,
8: bueno, pues, ¿qué bueno. este, Propuesta de Marta Tizcar. Bueno, pues vamos ahora sí, ya saluditos rápidos, ya. Tenemos más Saludos, más saludos, ten, saludos a Enrique también, Luis Enrique eh, también le mandamos un saludo. También tenemos saludos por acá. Saludos a Abraham Álvarez, saludos, saludos, saludos señora Gloria Cuellar también que nos está escribiendo. Muchos saludos. También eh, dice, esto ya es un circo, ya por favor, párenlo. Nos dice también por acá eh, la señora Liliana. Uh -huh. En fin, tenemos muchísimos mensajes que nos siguen llegando. Sígase
9: contactando con nosotros. 5518 415199 arroba S. garcés en Twitter también nos puede seguir y contactar. Oye, okay, vámonos a este tema, precisamente hablando de Cancún y de lo que está pasando con los taxistas, la violencia que han desatado por no aceptar la competencia de los autos de aplicación. Bueno, pues esto trascendió ya a un tema de competencia entre eh, transportistas y se volvió un problema diplomático. Estados Unidos envió una alerta a sus connacionales y les dijo cuidado con los taxis en Cancún porque son violentos. Escuchemos esto que nos preparamos. Fernanda Duque allá en Quintana Roo.
13: Vamos
17: Cancún la joya de la corona del Caribe mexicano, se convirtió en un campo de batalla, donde taxistas y socios conductores de Uber se disputan el servicio de transporte.
9: Pues una cosa y te lo voy a
17: aunque la rencilla comenzó años atrás, esta tomó un nuevo impulso el pasado 11 de enero, cuando un juez federal declaró que la plataforma no necesita de una concesión para operar en Quintana Roo, por no ser un transporte público, sino un servicio entre particulares.
13: Tengo en
17: el en los últimos días, las agresiones se incrementaron. Solo este fin de semana se dieron más de siete hechos en los cuales también se vieron afectados turistas nacionales y extranjeros.
5: Llegaron
0: ellos, le rayaron el carro, le empezaron a matar los cristales del taxista, le empezaron a pegar, pues ya me bajé con su esposo. Y a la hora que yo me estaba dirigiendo a ellos, agarran mi alienta y me queden
17: Lo que está en disputa es sobre todo el servicio de transporte en la zona hotelera, el aeropuerto y la zona centro de Cancún, donde los sitios cobran grandes cantidades para movilizar a los turistas.
14: Traen la tarifa alterada. Muchas veces si tú vas al centro no te cobran la tarifa normal, ¿eh? te ponen la tarifa nocturna. Si quieres tomarlos bien y si no, también.
17: Águeda Esperilla, socia y portavoz de los conductores de Uber, argumenta que el fallo del juez los ampara a trabajar. Asimismo, indica que hay más de 500 denuncias por agresiones en la Fiscalía General del Estado, todas ellas sin atender.
13: Lo que hoy estamos viviendo y lo que está pasando en, en la ciudad es en la consecuencia de la omisión de la autoridad. Esperemos que no llegue a pasar una tragedia o algo la completamente realmente lamentable.
17: Aquí en Cancún, los micrófonos de a la una salieron a las calles a preguntar ¿Qué prefieren? ¿Usar taxi o aplicaciones de transporte?
7: Desde luego que prefiero un Didi o un Uber sobre un
6: taxi normal. Por varias razones. La primera es la seguridad.
0: Yo no uso taxis, pero definitivamente cuando lo llegara a hacer tendría que ser un transporte de aplicación porque considero que es mucho más seguro que tomar un taxi en la calle.
15: La verdad
14: es que estoy aprendiendo a usar el servicio. Y hoy prefiero a estos transportes que a los taxistas. Aquí son abusivos, son una mafia. Te cobran lo que quieren, son majaderos. Todo
17: comienza en este taxista. La inactividad de las autoridades es un punto común entre taxistas y Ubers, pues el líder del Frente Único de los Trabajadores del Volante, Eleazar Sagrero Ordóñez, opinó que hace falta que el Gobierno del Estado, el Congreso y el Instituto de Movilidad hagan cumplir las leyes vigentes.
12: Al llamar a los operadores a que mantengan la calma, obviamente repito, también pidiéndole a las autoridades de las órdenes de gobierno que también hagan cumplir y valer la ley. El magistrado ya, o sea, la sentencia fue a favor, pero repito, no pueden ser tratados como concesionarios, pero tampoco les exhibe, pues va a eximirlos de poder respetar. Ya llegó esta,
17: Mientras tanto, los ciudadanos y turistas seguirán en medio del conflicto Y usando un servicio que opinan, se ha quedado atrás Desde Quintana Roo, para A la Una con Salvador García Soto, Fernanda Duque
9: Muchas gracias a Fernanda Duque por este reportaje, sin duda un tema delicado, ¿eh? porque está afectando ya el turismo. Y ahí sí el gobierno federal, la Secretaría de Turismo, debería intervenir, aunque es un problema local entre autoridades municipales, pues se debe intervenir, porque está, dejar que estén afectando a turistas extranjeros daña la imagen, y también nacionales, ¿eh? daña la imagen de un destino turístico tan importante para el país como es Cancún. Si ya de por sí tenemos la violencia, ¿no? que hemos visto desatada con armas ahí en Cancún y ahora problemas para tomar un taxi, un, un Uber, tomas tú un Uber en, y llegan y lo bajan a golpes, los taxistas, pues de qué se trata. Bueno, estamos pendientes de este tema. Por lo pronto, alerta. Vamos a conversar en este momento con el contador Francisco Ascanio, porque está llegando a los correos de, de contribuyentes y también contadores eh, que dan este servicio, eh, correos que aparentemente del SAT, donde hablan de posibles devoluciones de impuestos que usted haya solicitado, y de esa forma están hackeando los datos. ¿De qué se trata todo esto, contador? Te saludo con gusto. Muy buenas tardes, contador Francisco Ascanio.
12: Hola, bueno, muy buenas tardes, Salvador. Pues sí, no, amanecimos con esta noticia de madrugada, hubo un hackeo en el portal del el, del SAT y desafortunadamente, pues sí, es efectivamente una, un, una situación apócrifa en donde piden información o sea, para una devolución supuesta de 2013, uh -huh. que realmente no procede en muchos casos, incluso hay clientes, a mí me llamaron, oye, ni siquiera estaba de alta en 2013, claro. entonces eh, hay que tener mucho cuidado desafortunadamente, y esto es lo grave, que sí es el, el correo del buzón tributario específicamente del SAT.
5: O sea, si es, el correo,
12: abre...
9: si es el correo oficial.
12: Oficial, uh -huh. sí. Entonces, eso lo hace más grave, a diferencia de otros correos apócrifos que están uh -huh. llegando, uh -huh. en donde eh, sí están metiéndose a la base de datos del SAT. Y eso conlleva, como sabemos, diferentes situaciones. Por ejemplo, por medio del buzón tributario se puede tener acceso a la firma electrónica, claro al teléfono de consulta que nos que tenemos que debemos de tener para el buzón y también al teléfono de contacto. Entonces, esto es gravísimo porque incluso en el SAT, en la página todavía no se pronuncian uh -huh. sobre alguna situación y esto está creando mucho descontrol eh, con, con el tema de buzón tributario porque de por sí era difícil que muchos clientes quisieran dar sus teléfonos, sus uh -huh. datos particulares eh, por otras situaciones. y Ahora con esto pues lo, lo hace más difícil. La recomendación ¿Sí? es... Hablen con sus contadores, con su equipo de sistemas, borren esos correos desde uh -huh. de, de su pro, sus programas para que no, no tengan ninguna situación para que no les afecte su,
9: su patrimonio. Claro, o sea, que no los abra la gente en ningún caso, si le dicen a usted devolución de impuestos, automáticamente bórrelo tanto en su servicio de mensajería de WhatsApp, porque también tenemos detectado que han llegado por WhatsApp contador, como en su correo electrónico. Delicada situación y vamos a esperar a ver qué informa el SAT eh, de esta temática, con que bien dice el contador Francisco Escaño, pues eh, pone en peligro los datos personales y bueno, que le puedan hackear a usted incluso sus, sus celulares, sus computadoras, es algo bastante delicado. La Recomendación, contadores, de plano, no abrir ninguno de estos correos.
12: Eliminarlo desde raíz, control, suprimir,
9: definitivamente. Bueno, pues ahí está la recomendación de un experto, el contador Francisco Ascanio. Contador, ¿algún teléfono donde la gente que tenga alguna duda sobre sus declaraciones, o sus impuestos o este tipo de situaciones, cómo manejarlas para que lo contacten?
12: Claro, con todo gusto, 55-54-38-29-37. Estamos alerta de toda esta situación.
9: Muchas gracias, contador Francisco Ascanio, le agradezco mucho. Gracias. Bueno, Buenas tardes. Titular del despacho Ascanio y asesores. Si usted tiene algún problema de impuestos, pues es una buena opción también para asesorarse. Bueno, pues ahí dejamos el tema y vámonos a la pausa con música. Vamos a escuchar esto que se llama Abrazarte y Partir. La canta Golín, Se trata de una canción con un ritmo que invita a bailar, pero con una letra que habla... Pues no, esta no es... Perdóname, estoy, estoy mal aquí. Me pusieron mal el dato. qué Vamos a escuchar. Se llama Luz de Luna... La canción Luz de Luna y Luna Escarlata de Da Xi es el cantante, cantante mujer u hombre. Mujer, cantante mujer china. Con esto lo dejo y me voy a la pausa y regreso. Tarde con 31 Minutos, estamos regresando de la pausa con esta canción china que se llama Mi querida persona, la canta Angelín Teo, es una canción que habla pues, de esa etapa del enamoramiento ¿no? en la que todo lo vemos bonito, ya hemos hablado varias veces y hay muchas canciones que hablan de ese momento donde todo nos parece perfecto, la letra dice por ejemplo las montañas florecen, el agua es dulce, las flores rojas son intensas eres mi persona favorita, escuchamos un poco más de Angelín Teo mi querida persona y seguimos con más para usted aquí en A La Una
13: A
2: La Una con Salvador García Soto El Ojo
15: Buenas tardes, Salvador. Me da mucho gusto saludarte a ti y a nuestro auditorio como todos los martes. Esta semana, a diferencia de las anteriores, quiero platicar con ustedes sobre una buena noticia. Uno de los primeros pasos de la llegada de Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, por lo tanto del Poder Judicial en general, y es justamente el nombramiento de la magistrada Taisia Cruz Parcero como nueva titular del Instituto Federal de la Defensora Pública. No quiero decir que el instituto haya estado en manos de un mal titular durante la gestión de Netza y Sandoval. Al contrario hubo importantes avances, sobre todo en materia de defensa de mujeres y tortura sexual. Además de representar continuidad a los avances de la administración anterior, es relevante que una magistrada en materia penal como Tasia, quien ha adquirido sensibilidad al conocer amparos de personas que generalmente están privadas de la libertad, justa o injustamente, ahora le toque transmitir esa misma sensibilidad a las defensores de oficio de nuestro país. Algo negativo que quiero señalar de su nombramiento es que a ella se le señala malamente por el solo hecho de ser esposa de Renato Sales Heredia, quien es fiscal general en Campeche. He leído comentarios incluso con algunas notas eh, que hablan del nombramiento de Tasia como titular del instituto, pero se centran en lo que ha hecho bien o lo que ha hecho mal su marido, Renato Sales. Como sociedad debemos entender que los méritos de las mujeres que acceden a puestos de poder no se deben y tienen nada que ver con lo que han logrado o no han logrado sus esposos. Si hay quienes consideran que Renato Sales se ha eso es independiente de lo que ha hecho Tasia como magistrada. La violencia contra las mujeres también se ha dado cuando hablamos de ellas, refiriéndonos a sus esposos. La llegada de Tasia al Instituto de la Defensoría es una muy buena noticia para el Poder Judicial y para las personas que no tienen cómo pagar un buen abogado. No tiene que ser una noticia hablar de Renato Sales y tenemos que concentrarnos en la trayectoria y en los buenos resultados que ha, que ha demostrado que ha tenido Tasia. Un abrazo, Salvador, a ti, al auditor y nos escuchamos el próximo martes.
2: A la una con Salvador García Soto.
9: Muchas gracias Maite Azuela, también le mando un abrazo Interesante su romper la confusión sobre este Nombramiento de Tasia Cruz Parcero Es la nueva titular del Instituto Federal De la Defensoría Pública, la nombró la nueva Presidenta de la Corte, Norma Piña Y bueno, esto que decía es importante eh, No se puede juzgar a alguien A partir, sobre todo una mujer, en su trabajo Público, pues a partir de quién es su esposo ¿no? En este caso, Renato Sales Efectivamente ha sido un procurador bastante polémico Sobre todo ahora en Campeche Con todo el escándalo este de los Las filtraciones de audios, de conversaciones privadas privadas, ¿no? que él está detrás de esa estrategia de Laida Sanzores y bueno, los ataques a, a Taiza Cruz Parcero la nueva titular de la Defensoría Pública pues no se justifican a partir de simplemente de que sea esposa de Renato Sales bueno, ahí dejamos el tema y vámonos a este... Asunto que le voy a platicar. Usted ha oído hablar del turismo legislativo, ¿no? Yo desde que ando metido en este tema del periodismo, pues eh, supe bien lo que era el turismo legislativo. Alguna vez cubrí también las cámaras de diputados y de senadores como reportero. Y usted veía con qué desfachatez los diputados de aquellas épocas, no estoy hablando pues de los años no, finales de los noventas, dos miles, pues es, es, se inventaban comisiones, ¿no? Decían, vamos a ir al, a la reunión internacional de, no sé, las flores en Ámsterdam, ¿no? Y qué tenían que hacer los diputados mexicanos ahí, nada, pero iban y ya estaban... De áticos, boletos de avión en clase premier eh, eh, y se dedicaban a pasear y a conocer el mundo con recursos de los mexicanos bueno, esa práctica que diría el presidente López Obrador como en su discurso cuando tomó posesión de las lacras de la política pues no ha terminado con la 4T Siguen el turismo legislativo, ahora practicado por integrantes de la 4T. Esta historia que nos va a contar eh, Iván Márquez habla de tres senadores de la República, dos senadoras, la senadora Giovanna Bañuelos, de Zacatecas, es del Partido del Trabajo, Sacil de León, de Veracruz, del Partido Encuentro Social, ambos aliados de Morena, y el morenista Raúl Paz Yucatán. Los tres viajaron. Supuestamente a la COP 27, a la cumbre mundial del cambio climático se llevó a cabo del 6 al 18 de noviembre en Egipto, en allá, en, en este país del Medio Oriente. Eh, pero y, fueron a, supuestamente a la cumbre, sacaron boletos, viáticos, todo. Pero resu resulta que nunca se presentaron en la cumbre. Es más, ni siquiera estaban, ni siquiera estaban inscritos. En la cumbre, porque para participar en un evento como este, que es un evento internacional, pues tenía usted que inscribirse previamente en un sitio de internet, obtener su acreditación como participante. Ellos ni siquiera tenían acreditación, pero eso sí, se fueron a conocer las pirámides, el Nilo y todo lo demás interesante que tiene Egipto, pero con su dinero y el mío, con el pago de los impuestos. Iván Marque nos cuenta esta historia de estos tres eh, senadores, pues turistas. A costillas de los mexicanos.
1: Las senadoras Giovanna Bañuelos y Cecil de León, ambas líderes de las bancadas del PT y del PES respectivamente, al igual que el senador morenista Raúl Paz Alonso, fueron a la cumbre del cambio climático en Egipto el año pasado, pero jamás asistieron a las reuniones de trabajo. Incluso viajaron con boletos de avión y viáticos pagados por recursos públicos. Esta cifra ascendió a casi 160 mil pesos por cada uno. Bañuelos y Paz llegaron el 9 de noviembre y regresaron el 20 de ese mismo mes. Por su parte de León fue del 1 al 20 de noviembre. Esto según una solicitud de transparencia que hizo el diario Reforma al Senado y a la Cancillería, quienes confirmaron que sí estaban en la lista de senadores que hicieron el viaje, aunque no iban acreditados para participar en la cumbre. En las redes sociales de cada uno jamás mostraron actividad alguna. Así, los funcionarios que, como diría la canción, estaban de parranda y no trabajando como debían.
13: Estaba de parranda y ¿Dónde tú estabas? ¿Dónde
16: tú estabas? ¿Dónde tú estabas? Yo estaba bebiendo, bailando y gozando.
1: Para La Una con Salvador García Soto,
9: Iván Márquez.
16: No estaba muerto, estaba de parranda.
9: Pues así estaban los senadores, estos senadores del PT, del PES y de Morena, pues se fueron de parranda literalmente a Egipto ¿eh? con el dinero de los contribuyentes turismo legislativo puro sin ninguna justificación, ni siquiera se les vieron nunca se pararon en la COP y no podían pararse porque ni siquiera fueron acreditados pero eso sí, ya me los imagino yo en el Valle del Nilo, no visitando la tumba de, 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 de Tutankamón la pirámide de Gizá la Esfinge, en fin eh, pues qué, qué, qué terrible esto de verdad que ocurra todavía en plena 4T cuando dice el presidente que eso ya no ocurre, que eran cosas del pasado Pasado. Más o menos eh, cada senador se gastó 160 mil pesos para que se dé usted una idea. 160 mil pesos, pues que muchos mexicanos lamentablemente no los ven o no los verán juntos en su vida. Ellos se los gastaron en un viajecito a Egipto con dinero del erario. Vaya tema. Oiga, y vamos a otro tema en Chihuahua. Pues está cubriendo de blanco la zona norte y serrana de Chihuahua. Hay una fuerte nevada que cayó la noche de ayer y la madrugada de este martes. Es, Son impresionantes las imágenes. Vamos a compartir un video en arroba ese García Soto para que vea el tamaño de estas nevadas. Al menos tres estamos carreteros tuvieron que ser cerrados por el tamaño que alcanzó la nieve. Federico Guevara, nuestro corresponsal, nos cuenta de la Chihuahua blanca en el norte del estado. ¿Cómo estás, Federico? Buenas tardes efectivamente Salvador Chihuahua se
7: encuentra técnicamente cubierto de nieve bueno al menos 19 municipios que fueron los que registraron fuertes nevadas y caída de agua nieve después de esto Protección Civil del Estado ha emitido una alerta para las próximas 48 horas en donde pues este frente frío azotará fuertemente 15 municipios entre ellos Urique Janos Ignacio Zaragoza Buenaventura es Farías No Casas Grandes Madera Bocoine, Guerrero en fin un sí, sinnúmero de municipios estarán, pues, esperando este pase o este cruce de este frente frío sobre la entidad por lo pronto protección civil ya ha avisado a toda la población de que se debe estar este, pues teniendo las precauciones precisas en torno a esto hasta aquí la información salvador buenas tardes
9: muchas gracias pues sí eh, requiere la nieve de, de, de precauciones porque manejar es muy peligroso no si no se traen las cadenas estas para nieve que son con las que se puede más o menos maniobrar en la carretera para el transporte para cualquier tipo de vehículo pues sí si, se si Sí, y representa un riesgo Y también pues las afectaciones a la gente Porque cuando caen este tipo de nevadas Se congelan las tuberías no Se queda la gente sin gas, sin agua Es todo un problema, todo un tema Lo que están pasando allá en estos 19 municipios De Chihuahua, ya hay declaratorias de emergencia En algunos lados para ayudar A la población afectada y pues imagínese usted El frío que están pasando Pero donde no pasamos frío es en la sección de deportes De este programa, ya está listo Oscar Mota Que viene con todo el calor de los deportes
2: los deportes en a la Una con
14: Oscar Mota.
9: Y soy rebelde. Ándale, ahora te pusieron otra.
7: No, la bronca, querido Salvador García Soto, es ¿Tú que... ¿Tú eres fan de rebelde? A veces, eh, pero pero lo pensé. No, pero es que lo pensé, imagínense. Oye, se van a volver a reunir, ¿eh? Y si yo me voy disfrazado, voy a parecer los de cero en conducta. No. O sea, ya no parecerían los de rebelde, ¿no? Entonces... Por eso, genuinamente, mejor hoy no lo voy a hacer. Venga. Y, pues, para seguir, obviamente, con la sección de chistes, hay que felicitar a don Pepe Navarro, ¿no? Hay que felicitar ah, a, a don Pepe Navarro. cumpleaños a don Pepe Navarro. Pepe Navarro,
9: ¿dónde va a ser la comida? Eh, pues, se está? está haciendo... Que invite algo, Pepe. Se oye, está haciendo magia, invita ¿no? nada, Pepe, es más no, marro bueno, que... Exactamente. Que Pero bueno, ahí... Empezamos ahora sí Saludo con un abrazo fuerte para el gran Pepe Navarro, que usted lo escucha ¿Se siempre rifa? con sus... Salazar.
7: Parece que no, pero se rifa muchísimo. De hecho, lo <risa> anterior querido Salvador García sotón eh, un par de noticias importantes, tema de Liga Femenil, bueno, las rayadas de Monterrey continúan aborazándose, continúan anotando goles, el día de ayer le meten 9 a 0 al Nada equipo más. de
9: Mazatlán que bueno, o sea... No le metieron 12 porque el partido ya se terminó. Ya, pero...
7: porque Exactamente, el partido era de 90 minutos, entonces es complejo lo que tiene que hacer el equipo, o sea, obviamente de Mazatlán, es eh, retomar, estudiar qué es lo que hicieron mal, y es que aquí hay un dato que quiero compartirte. Melissa Sosa, jugadora ahora del equipo de Mazatlán, antes era del equipo Juárez, pues eh, dicen por ahí en el, en el argot no la trae derecha. Uh -huh. Ayer anota un autogol de estos nueve que, que caen obviamente a favor de Rayadas, ella anota un autogol, y eso se Séptimo autogol en la historia de la Liga. Formalidad,
9: o sea, ha metido más
7: uh, más, más, autogoles más, más goles que goles. Por favor, Melisa, te mandamos un gran abrazo. A ver pero... si no le dan
9: un, un trofeo de, la, de autogoleo.
7: Y, o por lo menos es que cuando inicia el partido, cuando el partido que le digan, a ver, amiga, tiramos para allá, ¿no? <risa>
9: tiramos para allá, por o favor. Porque le manden al loculista, a lo mejor no, no está viendo
7: bien la deportería. Dios santo, toda la razón. Pero bueno, ojalá, ojalá pueda mejorar el camino. Eh, Melisa Sosa, Cambio de tema, mi querido Salvador, porque hay un asunto interesante con respecto a todas estas eh, precampañas, ¿no? Que nos has eh, reportado y que obviamente tocan distintos ámbitos, ya tocó el deportivo. Uh -huh. Escuchamos lo siguiente.
8: Secretario Adán, ¿cómo estás? Soy Giovanni Santos y estoy muy a gusto con su amistad. Le mando un fuerte abrazo. Amigo Adán Augusto, te quiero mandar un fuerte abrazo. desearte todo lo mejor para este año. Cuídate mucho. Que vengan cosas muy buenas.
6: Adán Augusto, ¿cómo estás? Te mando un saludo. Siempre vamos a estar a gusto contigo. Tu amigo, Braulio Luna, que estés
9: muy bien. Oye, vaya polémica cosa, que está ¿no? Todo esto, ¿no? Estos futbolistas que salen a apoyar a Dan Augusto López, uno de los corcholatas Así es. de Morena a la presidencia. Él ya se, se deslindó incluso, ¿no? no pues. Digo que agradecía, pero que él no tenía nada que ver con estos videos porque pues al parecer son pagados, Oscar. Yo
7: no apunto a nada, querido Salvador, pero, a ver, debería de deslindarse el señor Adán Augusto, pero de sus asesores, porque sí. si sus asesores pagaron para pedirle a Giovanni Dos Santos, a Braulio Luque, bueno, o sea, muy respetados en su carrera, pero pues ahorita pues ya, ya no. Ya están fuera de la jugada, sí, no. literalmente. Ahorita Ahora,
9: me... al parecer él no, no, no tuvo que ver con sus asesores. Alguien, algún amigo de esos que de nunca la... falta un cuate. Que queda bien, ¿no? ¿Sí? Que quiere quedar bien con el secretario, le mandó estos apoyos, pero le metió en un problema, porque ¿Te, ¿Te acuerdas? De ese apoyo, eh, videos similares a estos de los futbolistas eh, motivaron sanciones del INE, multas a varios influencers y actores que apoyaron al Partido Verde en la elección de 2021.
7: Uno de ellos, a Miguel Piojo Herrera, Exacto. inclusive Miguel Piojo Herrera, aunque en su caso él sí fue una, un posteo abiertamente y creo que horas antes de la, de de la, el, elección, de, de la sí, elección. De la elección. ¿no? Vamos con el Porque partido, lo... tal y todo uh -huh. eso. Entonces, por lo mismo. Pues yo no sé, eh, si, 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 haya sido como casualidad. Obviamente, los futbolistas, cuando vieron todo lo que se disparó, yo no sé qué tanto sea, eh, tanto quieran Adán Augusto,
9: ¿no? Es, yo creo que ni lo conocen. Francamente,
7: ¿eh? Para empezar por ahí, ¿no? Porque, y
9: hasta, hasta un eslogan le regaló cuál era el último que eschuchó Bravo. Luna, luna, ¿no? Esto de vamos a estar muy a gusto con Adán Augusto.
7: Y se quedó como así va. <risa> sí, ¿no? B básicamente, o sea, eh, y es un tema bravo, hablando, obviamente, por el tema eh, deportivo y de imagen de los futbolistas, uh -huh. porque, claro. Ellos tienen todo el derecho de explotar su imagen Tienen todo el derecho de obtener recursos Como mejor les parezca eh, Tomando en cuenta eh, Cómo pueden explotar su imagen Pero ellos mismos también deben de evaluar Qué tanto les conviene o no ligarse sí. A cierto
9: personaje no Entonces, Claro, claro, y, y, lo, y también la ley electoral Porque pues, así esto es. tiene, tiene implicaciones Por ahí vi yo algunos partidos de oposición Que decían que querían demandar A los futbolistas por hacer este tipo de cosas. Y de repente uno dice, pues yo
7: nada más lo mandé Ni lo conozco y lo más sí, lo mandé Conozco,
8: Entonces, bueno, de hecho el PRD ya presentó una denuncia ¿ves? ante el INE, eh, ante el INE uh -huh. en esto en estos ajetreos, pero fue en contra de Adán Augusto. ¿En es contra en contra de él el funcionario. Uh -huh. están denunciando por eso funcionario. se deslindó a Adán Augusto.
9: Exacto. Dijo, bueno, yo les agradezco mucho a los futbolistas pero pues yo ni los conozco. O sea, pues muchas gracias que me apoyen, pero yo no tengo nada que ver con eso. no Y
7: reitero nuevamente la importancia de que los futbolistas eh, eh, tanto los que son en activo como los que quizá ya tienen tenga que un poco, ser cuidadosos. y Que se ases asesoren, ¿no? Que se asesoren obviamente en el manejo obviamente de, de sus redes sociales. porque Pues no sabemos si este tipo de manifestaciones posteriormente les pueda significar a la pérdida de algún contrato importante claro. en lo deportivo. Pues hay una información. La Muchas información. gracias Oscar Mota. Vámonos hoy.
9: rápidamente al entretenimiento con Anaí Arriaga. El entretenimiento
2: con Anaí Arriaga.
3: Anaí
9: Arriaga, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
3: Mi querido Salvador, ¿cómo estás? De excelente tarde y te cuento que mientras Shakira celebra cada vez más logros con la canción dedicada a su expareja, Gerard Piqué están por pasarle una factura millonaria. Ya que medios españoles dieron a conocer que la Federación Internacional de Tenis prepara una demanda por daños y prejuicios contra Cosmos, empresa de la que el futbolista es propietario. Del otro lado de la moneda, las mujeres facturan y Shakira le gana a Bad Bunny y se convierte en la artista más escuchada en España la colombiana lo desplazó ocupando el puesto con nada más y nada menos que 68 millones de oyentes mensuales, 800 mil más que el cantante puertorriqueño amigos de la una, poco a poco conocemos más acerca de la muerte del comediante Polo Polo sabemos que fue una muerte natural falleció ayer a las 5:15 de la mañana, solo dejó de respirar, nunca quiso entrar a una institución, así nos ha indicado su familia además han señalado y precisado que siempre estuvo arropado el famoso comediante fue despedido por amigos, entre ellos se encuentra Rafael Inclán, también Mauricio Herrera, entre otros y muchos, muchos fanáticos aunque no está confirmado, se dice que su cuerpo será incinerado, además de que será trasladado a su natal, León Guanajuato donde vivía Polo Polo destacó tanto en televisión, en programas como La Escuelita VIP entre otros, así como sus presentaciones en importantes recintos del país y sobre todo en Estados Unidos que descanse en paz les mando un fuerte abrazo, recuerden, pórtense muy mal y cuídense
9: muy bien. Muchas gracias Anaí Arriaga, bueno pues ahí está este dato que nos da, nunca quisieron, él no quiso que lo internaran pues por estos padecimientos que tenía de eh, problemas de demencia eh, ya vascular y esto le ocasionó pues eh, eh, finalmente la muerte a Polo Polo. En paz descanse, como bien dijo Anaí Arriaga. Oiga y vamos a, a, a hablar de vamos a hablar de los Oscar, porque ya se hicieron hoy las nominaciones, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos dio a conocer a las y los nominados para el Oscar 2023, hay tres mexicanos nominados ya sabe usted, los tres amigos Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu y para hablar del tema, para que nos dé su punto de vista sobre estas nominaciones está en la línea telefónica y le agradezco mucho que nos tome la llamada a Gonzalo Lira, periodista de entretenimiento especializado en cine y colaborador también en Heraldo Televisión Además de colaborar el dedo en la llaga aquí en el Heraldo Radio, ¿cómo estás, querido Gonzalo? Qué gusto escucharte. Buenas tardes, muy bien, sacador. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo viste las nominaciones, sobre todo las de estos tres mexicanos que, pues, ya eran esperadas por lo menos eh, algunas de ellas? Sí,
6: digo, eh, para, para la gente que, que ahorita va a decir, ay, no, pero cómo de dónde sacan que están nominados este dinero y bueno, es digamos que de alguna manera terminan siendo, eh, uh -huh. formando parte de la entrega, ¿no? El, el que directamente está nominado pues es Guillermo del Toro, uh -huh. y ya lo habíamos platicado, ¿te acuerdas? Hace, sí. hace una semana que hablábamos, eh, empezando la carrera para, para los premios, hablábamos de que Guillermo del Toro era el que la tenía más que segura, y yo me atrevo a decir que ya le vayan poniendo el la el estrellita ¿Sí? en la camiseta, porque eh, con Pinocho se ha llevado absolutamente todo. todo. ¿Eh?
9: Todos los premios ah. eh, previos.
6: Sí, todos los premios previos y, y muy merecidos. Entonces, yo veo muy difícil que alguien que alguien le quite ya este, este premio a, a Guillermo del Toro. Hay películas bastante dignas en la categoría, pero eh, que no están al nivel... Eh, que, que, tiene, que tiene Pimotra, ¿no? Y por ahí, digo, eh, Bardo es una película que, que mucha gente, cuando se iba a estrenar, esperaba uh -huh. que, que, que diera mucho más de qué hablar durante las premiazones que fue desinfeando eh, durante la carrera. Eh, la película no fue muy bien recibida en Estados Unidos, por ejemplo. Uh -huh. Sin embargo, tenemos una nominación para, para Bardo, es para el cinematógrafo, bueno, el cinematógrafo iraní Darius Conchi, uh -huh. que sí, Nada más para dar, Pero, y es bueno.
9: A ver, problemas con la comunicación con Gonzalo Lira vamos a, a, a tratar de mejorar la calidad de la llamada Gonzalo, nos estabas hablando de, de, de Bardo y esta esta forma en la que pues, se fue desinflando la película en las premiaciones, ¿a qué la atribuyes tú? ¿Crees que, que, que hubo una especie de digamos de castigo a, a, a González Iñárritu por porque al final la película es crítica hacia los premios estadounidenses? Fíjate
6: que ahora que lo, ahora que lo mencionas, en un principio se hablaba más que de un castigo a Iñárritu por la crítica, uh -huh. se hablaba de un de una, de una un castigo a Iñárritu quizás, pero más bien por la actitud de la película uh -huh. respecto a sí mismo, no como esta oda a, a él mismo, a su propio ego. Uh -huh. Pero ahora viendo los resultados de las nominaciones eh, y tomando en cuenta, por ejemplo, otro mexicano que esperábamos ver nominado y que vimos sí, nominado en los Globos de Oro, que era Diego Calva por Babylon, ¿Sí? Babylon tampoco se lleva muchas nominaciones, uh -huh. se lleva tres principalmente en lo técnico, y Babylon también es una película dirigida por un ganador del Oscar, que es que lejos de ser un homenaje a Hollywood, es más bien un, un asomo a, a la cloaca que fue Hollywood en los 20 y de alguna forma un paralelismo, a cómo siguen ocurriendo eh, pues, cosas desagradables dentro de, de ese pequeño club de gente que da claro. palmaditas en la espalda y también fue castigada por eso. Entonces, quizá por ahí vaya también eh, el, el castigo a, a González Iñáritu, y quizá el nombre que menos esperaríamos pensar que está nominado, pero sí está nominado, es Cuarón. Uh -huh. Que no vimos su nombre por ningún lado, no estrenó película como director, pero eh, es una película que se llama La Luna un cortometraje animado uh -huh. que está nominado en esa categoría, que lo, lo puede ver la gente, ya lo puede ver en la plataforma de Disney Plus, ¿Sí? y que, pues, al final de cuentas, lo que yo decía, la reflexión que yo hago aquí es quizá Guillermo del Toro es el único que su nombre está en las listas, uh -huh. que te va a llevar el premio claramente, pero el saber que detrás de Bardo, que está nominado, como fotografía, uh -huh. y esta película de la luna, que está nominada como eh, cortometraje animado están cuarón El Cuarón, nos habla de la influencia que ya tienen nuestros mexicanos claro. en la industria del cine de Estados Unidos, eh, y que muchas veces pesa incluso más cuando están detrás de la cámara y no están necesariamente sí. con con el reflector enfrente, que cuando lo tienen, porque pues eso te habla de que los cineastas, la gente del mundo del cine lo necesita para
9: brillar. ¿no? Pues mira, vamos a estar analizando contigo, ya no nos queda poco tiempo, pero vamos a ir desglosando poco a poco las nominaciones también para que nos des sus pronósticos, sus favoritos. Una gente que sabe mucho de cine, como Gonzalo Lira. Y por lo pronto te quiero felicitar, me queda muy poco tiempo, pero felicitarte porque sé que vas a arrancar un nuevo proyecto en Heraldo Televisión y te deseo el mayor de los éxitos, Gonzalo. Híjole, mira, ya, ya, este, spoiler leer. <risa> spoiler a leer. Ya nos darás más detalles más adelante, te parece, pero por lo pronto lo, lo dejamos ahí. Vamos a, a ver pronto a, a Gonzalo Lira en Heraldo Televisión haciendo un programa de cine, que es lo que él sabe, pero ya, ya lo buscaremos después para que nos dé más detalles. Por lo pronto nos despedimos de usted. A nombre de todo este equipo le doy las gracias. Le deseo que pase una excelente tarde. Provecho, aquí lo esperamos mañana a la una.
2: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto.